0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten am Freitag, den 4. September. Zunächst der Überblick. Drohmail-Verfasser kennen auch neue Adresse der Anwältin Seda Basay Yildiz. Bundesstaaten gegen Trumps Aufforderung zur doppelten Stimmabgabe. Lukaschenko angeblich von Sanktionsliste gegen Regierung von Belarus ausgenommen. Beispielloser Anstieg von Waffenverkäufen in den USA. Verwirrung um angebliche Gespräche zwischen Griechenland und der Türkei. Und nun zu den einzelnen Themen. Stromail-Verfasser kennen auch neue Adresse der Anwältin Seda Pascha Yildiz. Auch nach einem Umzug reist die Serie von Drohmails gegen die Anwältin Seda bascha nicht ab. Dabei nahm Hassmails auch auf ihre neue private Adresse Bezug, die ebenso wie die alte nicht öffentlich zugänglich ist. Nach einem Bericht der Taz wurde im Juli eine mit SS-Obersturmbannführer unterschriebene Hassmail an sie versandt. Nach Informationen des Spiegels soll es, auch weitere Hassmails geben die direkt an sie versandt wurden. Seit August 2018 hatte Bascha Yildisch Hassmails mit der Unterschrift NSU 2.0 bekommen. In drei Fällen war ihre öffentlich nicht zugängliche Adresse zuvor von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden. Ein dienstlicher Grund für die an Abfrage war jeweils nicht gegeben. Seda war eine der Vertreterinnen der Nebenklage im Münchner NSU-Prozess. <Sie> <Musik> Bundesstaaten gegen Trumps Aufforderung zur doppelten Stimmabgabe. Ein Aufruf des Präsidenten, die Stimme per Briefwahl und im Wahllokal abzugeben, konterte die Justizministerin von Michigan-Denner Nessel mit den Worten, die Idee des Präsidenten ist treu für Menschen, die ins Gefängnis wollen. Nessel gehört der demokratischen Partei an. Auch Vertreterin von Kalifornien, North Carolina, Colorado und Arizona erklärten, dass doppelte Stimmabgabe illegal sei. Nach US-Bundesrecht kann ein mehrfache Stimmabgabe mit Geldstrafe bis zu 10.000 Dollar und oder mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft werden. Trump hatte bei einem Besuch in North Carolina Brief gesagt, Briefwähler sollten versuchen, ihre Stimme auch in einem Wahllokal abzugeben. Wenn das Briefwahlsystem so gut funktioniere, wie die Demokraten behaupten, sollte das ja nicht funktionieren. Seit Monaten warnt Trump vor Wahlbetrug durch Briefwahl bei den Präsidentschaftswahlen am 3. November. Außerdem hat Trump erklärt, dass er nur durch Wahlbetrug verlieren könne. Fakten, die seinen Verdacht begründen würden, nennt Trump nicht. Lukaschenko, angeblich von Sanktionsliste gegen Regierung von Belarus, ausgenommen. Die Zeitung Die Welt berichtet, dass Deutschland, Frankreich und Italien sich dagegen ausgesprochen haben, Sanktionen gegen den umstrittenen weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zu verhängen. Die Zeitung beruft sich auf EU-Diplomaten. Demnach argumentieren die Vertreter dieser Länder damit, Gesprächskastneile zu Lukaschenko sollten offen gehalten werden. Dafür diskutiert die EU über eine Liste mit 16 bis 19 weiteren Personen, gegen die ein Einreiseverbot in EU-Länder verhängt werden soll und deren Vermögen gesperrt werden soll. Die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland haben bereits Einreiseverbote gegen 30 Mitglieder der Regierung von Belarus verhängt. Beispielloser Anstieg von Waffenverkäufen in den USA. Nach einem Bericht der Financial Times sagte der Chef des Waffenherstellers Smith Ration, Mark Smith, der aktuelle Anstieg bei der Nachfrage nach Schusswaffen sei in vielfacher Weise beispiellos. Demnach ist der Bruttoumsatz im zweiten Quartal um 141 Prozent gestiegen. Auch vor früheren Präsidentschaftswahlen ist der Waffenumsatz gestiegen, weil Kunden fürchten, ein demokratischer Präsidentschaftskandidat, ein demokratischer Präsident könnte schärfere Waffengesetze erlassen und sich daher auf Vorrat eindecken. Die Sorge hat sich bisher immer als unbegründet erwiesen. Der neue Anstieg von Waffenverkäufen übersteigt das normale Maß. Verwirrung um angebliche Gespräche zwischen Griechenland und der Türkei. Die Ankündigung des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg, wonach Griechenland und die Türkei zu technischen Gesprächen zur Be Beilegung der Konfrontation im Mittelmeer bereit wären, wurden vom griechischen Außenministerium umgehend dementiert. Das entspreche nicht der Realität, hieß es aus Athen. Eine Sprecherin der NATO verwies hingegen darauf, dass es ein solches Gespräch bereits am Donnerstag in der NATO-Zentrale in Brüssel gegeben habe. Offiziell beharrt allerdings Griechenland auf dem Rückzug türkischer Schiffe aus der von Griechenland beanspruchten Wirtschaftszone. Vorher soll es keine Gespräche geben. Nach Auffassung der türkischen Regierung begründen Inseln kein Recht auf eine Wirtschaftszone am Meeresboden. Stattdessen hat Ankara mit der von der Türkei abhängigen Regierung in Tripolis ein Abkommen geschlossen, wonach sich die Wirtschaftszonen der Türkei und Libyens im Mittelmeer treffen. Griechenland und die von der Türkei nicht anerkannte Republik Zypern sehen das völlig anders. Die Türkei lässt das Schiff. Weiss in von Griechenland beanspruchten Gewässern nach Erdgas suchen. Beide Seiten haben Kriegsschiffe entsandt. Es geht dabei nicht nur um die Ausbeutung von Bodenschätzen am Meeresgrund. Beide Seiten holen in der Debatte auch schwelende Fragen über Hoheitsrechte auf dem Meer und im Luftraum hervor. Erdogan hat in diesem Zusammenhang Griechenland bereits unverhohlen mit Krieg gedroht. Erdogan im o -Ton, in diesem Kampf schrecken wir nicht davor zurück, Märtyrer und Kriegsversehrte zu hinterlassen. Hintergrund ist auch eine alte Kriegsdrohung des türkischen Parlaments für den Fall, dass Griechenland seine Hoheitsgewässer, wie international üblich, auf zwölf Meilen ausdehnt. Dadurch würde die Ägäis mit ihren zahlreichen griechischen Inseln zu einer Art griechischen Binnengewässer. Genau diese Ausdehnung der Hoheitsgewässer hat Athen nun angekündigt. Schritte zur Deeskalation hängt man dagegen in Athen und Ankara eher nicht an die große Glocke. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio <lacht>